0: Produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu.
1: Le prêtre n'est pas seulement un conseiller spirituel, il remplit sa fonction sacerdotale, il rend présent le Christ comme tête du corps. Peut-on par exemple lire dans le synode des Évêques datant de 1971 Oui, mais alors, pourquoi entend-on depuis tant d'années parler d'abus spirituels L'expression a largement été employée ces derniers temps, accompagnant bien souvent les commentaires des affaires de violence sexuelles au sein de l'Église. Les abus spirituels se produisent la plupart du temps, dit-on, lors d'un accompagnement, la personne accompagnant Perdant peu à peu sa liberté, sans en avoir conscience, elle est en quelque sorte prise dans un filet. Mais comment du conseil bienveillant et fraternel glisse-t-on dans l'abus spirituel Au fond, comment conseiller les fidèles sans tomber dans l'abus spirituel Je vous propose d'explorer cette question, combien délicate mais essentielle, dans cette émission Quête de Sens, sur Radio Notre-Dame et sur RCF, en compagnie de mes trois invités, Père Antoine Vidalin. Bonjour Père Bonjour. Bienvenue dans cette émission Quai de Sens, vous qui êtes toujours prêtre du diocèse de Paris, formateur à la maison Saint-Augustin, euh, toujours à Paris, professeur à la faculté Notre-Dame du Collège des Bernardins. Euh, vous avez publié récemment, en ces temps, qui sont les derniers apocalypses de l'Histoire aux éditions Artege, pour lequel vous étiez venu ici euh, précédemment dans cette émission. Euh, vous qui êtes, on peut dire, d'obédience, vous ina... enfin, vous invitez, vous, 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 vous êtes vous-même accompagnant euh, euh, spirituel autour de Ignace c'est ça On peut résumer ça comme ça pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas encore, euh, Père Vidalin
2: Oui, je suis de, plutôt de formation ignatienne et j'ai beaucoup reçu les exercices et j'ai aussi été formé pour les donner, donc c'est un peu mon, mon école, disons.
1: Voilà, et c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui en tant qu'expert du Conseil, si je puis dire en tout cas de la méthodologie du Conseil, puisqu'on est aussi là pour en parler côté fidèle et côté accompagnant, puisque chacun, on va le voir certainement à sa part de responsabilité dans cette histoire. François Barre est également avec nous, bonjour François. Bonjour Marion. Euh, vous êtes Saint-Syrien, euh, vous êtes ancien officier de la Légion étrangère, fondateur de l'école du discernement, avec un D majuscule, au profit donc, des décideurs publics et privés. Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider alors déjà il faut être bien concentré pour comprendre le titre excusez-moi je ne suis pas aussi cortiquée que vous cher François aux éditions Artege. en tout cas le discernement n'a presque plus de secret pour vous depuis maintenant combien d'années que vous avez créé cette école François ça fait l'école
3: 5 ans mais cinq ans. Edelweiss Arrache qui accompagne les patrons depuis 13 ans maintenant
1: qui accompagne les patrons et qui aide aussi à la reconversion professionnelle si je ne me trompe pas
3: il y a une partie, une partie euh, sur la personnalité effectivement
1: voilà et enfin, nous sommes en ligne avec Joël Pralon, le père Joël Pralon. Bonjour père Bonjour, bonjour à tous La Suisse en ligne avec nous, nous sommes toujours ravis Et de oui. vous avoir avec nous. Ah. Vous qui êtes toujours supérieur du séminaire du diocèse de Sion en Suisse, ancienne infirmière en, en psychiatrie, en hôpital psychiatriste C'est important de le préciser aujourd'hui dans cette émission. Votre dernier ouvrage, « Quel prêtre pour demain Sortir de l'abus d'autorité ». Vous êtes parfaitement dans, dans le thème de l'émission aux éditions Mediapol. Et vous êtes également... L'auteur d'apprendre et à écouter, qui est également complètement en lien avec cette émission en Quête de Sens, aux éditions Artege, Père Joël Pralon, euh, ils font un livre pour apprendre à écouter, ce qui est euh, le signe, tout simplement, qu'écouter sans, comment peut-on dire, sans abuser de, de la personne qui nous oui. écoute, eh bien, ce n'est pas si naturel que cela, ce n'est pas si euh, tellement à la portée de tous comme on peut le croire de prime abord, Père Joël Pralon. Effectivement, écouter c'est tout un art, c'est l'art
0: de l'attention, comme dit le père Jean-Yves Leloup, et ça s'apprend effectivement, ça s'apprend aussi dans la mesure où on apprend soi-même à être libre face à l'autre. Et je crois que c'est important d'être libre pour ne pas être centré sur soi, mais sur l'autre et plus précisément encore, comme le dit Saint-Augustin, sur le maître intérieur qui est le Christ dans l'autre. Et l'art d'accompagner, c'est de
1: renvoyer
0: l'autre au maître intérieur, en gros.
1: Mmh. Euh, l'écoute, qu'est-ce que c'est pour vous, père Vidalin, vous qui avez beaucoup travaillé la question et qui l'a travaillé certainement, au bon ignatien que vous êtes, euh, cette question-là de l'écoute. Qu'est-ce que c'est pour vous, l'écoute
2: bah, prendrait déjà ce qu'a dit le Père Joël, qui ouais. me semble tout à fait euh, important. La, la, la question du maître intérieur, on peut le, on peut le nommer autrement en disant que c'est l'écoute de l'Esprit-Saint. C'est une écoute euh, dans la, dans la, la relation d'accompagnement. C'est une écoute euh, de l'autre, mais de l'Esprit-Saint en l'autre et de l'Esprit-Saint en soi, parce que les, les choses vont ensemble. C'est une attention à ce que Ignace appelle l'émotion intérieure. Les plus loin
1: motions.
2: Les plus loin motions, hein, les mouvements intérieurs, les mouvements de l'affectivité, euh, pour y reconnaître euh, qui parle au fond à travers ces mouvements. Mais évidemment, ça passe par une écoute de ce que dit euh, la personne accompagnée. Et ça, ça passe aussi par une écoute de ses propres mouvements. Sinon, on est en position justement de, de, de celui qui n'écoute plus parce qu'on croit savoir. Ouais. Et on est dans une sorte de dans un face-à-face, -face, et on n'est plus dans une relation à trois, si je puis dire, parce que le, le, le médiateur, enfin le, le seul accompagnateur, c'est l'Esprit-Saint. C'est pour ça que dans, je nuancerai ce, le mot que vous avez utilisé au début dans votre présentation, de conseil. Moi, je pense qu'on n'est pas là pour conseiller. Euh, c'est l'Esprit qui, qui est le conseiller. D'ailleurs, c'est un des sept dons de, de, de l'Esprit. Hein. Donc, euh, euh, on n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire.
1: C'est important de commencer par définir les termes, en effet. Mm. Donc, un prêtre n'est pas là pour conseiller. Et pourtant, on parle de conseiller spirituel avec un grand C. Mais moi, je n'ai jamais
2: utilisé ce mot. Je parle d'accompagnateur spirituel, d'accompagnement, qui dit bien le, le fait de marcher avec la personne comme des compagnons. En, en fait, en, en accompagnant quelqu'un, on ouais. avance aussi soi-même on se laisse aussi accompagner soi-même par ouais. l'Esprit-Saint. Le,
1: alors on verra ce que, ce que Berger-Joël Pralon a à dire euh, après cela. François Berre, vous diriez quoi, vous, en ce début d'émission Vous qui pratiquez aussi euh, l'écoute et vous qui invitez au discernement. Il y a un discernement aussi euh, pour donner des conseils ajustés. Si on parle de conseils, bon, écoutez, des... c'est vrai que c'est peut-être pas le mot approprié concernant les prêtres.
3: Mais en tout cas, alors, si l'écoute est le mot clé, hein, ouais. euh, que ce soit pour soi ou que ce soit euh, en rôle de gouvernement euh, vous verrez effectivement une de mes définitions du discernement en fonctionnement c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence écoute, écoute, écoute jusqu'à ce que l'évidence me saisit euh, pour plagier euh, Renault, c'est pas l'homme qui prend la mer c'est la mer qui prend l'homme ben, c'est pas l'homme qui prend la décision, c'est la décision qui prend l'homme c'est-à-dire que tout l'enjeu, puisqu'il s'est de se connecter à la réalité, c'est de laisser la réalité s'imposer à soi, et donc pour cela, écouter jusqu'à ce qu'elle nous apparaisse dans son évidence. Hein et, pour, et je dirais qu'il y a trois niveaux d'écoute qui ont été bien décrits précédemment. Il y a l'écoute de soi. Euh, moi, je vais rester beaucoup sur le naturel. Et les prêtres feront le spirituel. chacun son job. Distinction du spirituel et du temporel, c'est on, on y reviendra. C'est absolument clé dans la manière de voir les choses. Écoute des autres. Et donc là, effectivement, dans ce rapport d'accompagnement, conseil, euh, vrai sujet de pouvoir voir quelqu'un capable de nous confronter, hein, je le dis à titre individuel, je le dis aussi des dirigeants. Euh, je donnerai pas de nom à la radio, mais il mais y a quand même beaucoup de grands dirigeants qui n'ont plus de, de contradicteurs. Ils n'ont plus autour d'eux de gens capables de les confronter, mmh. de leur dire voilà, voilà la réalité telle que en tout cas moi je la vois et comment tu l'écoutes. Et puis surtout, et enfin, écoute du contexte. C'est-à-dire que la matière première, c'est un point qu'il faut tout de suite poser. Dès qu'on touche justement à l'accompagnement et à la décision on n'est pas dans le relativisme mais dans la relativité s'il y a eu autant la distinction du spirituel et du temporel, c'est que dès qu'on touche aux situations on est dans une forme de relativité que nous donne le contexte parce que les choses bougent autant
1: en gros parfois Donc, on se trompe d'interlocuteur de, de, c'est-à-dire qu'on demande euh, de façon peut-être excessive des conseils à un prêtre on ne devrait pas, et d'ailleurs vous avez bien fait de définir les termes cher père Vidalin, puisque euh, on ne vient pas se faire conseiller en fait on vient mmh. se faire accompagner ce qui est quand même mmh. très différent. Qu'en pense au père Joël Pralon là-dedans en fonction de ce qui a été dit Je rebondis sur le thème contradicteur que j'aime beaucoup
0: puisqu'on qu'on parle d'abus. J'aimerais introduire une, une distinction entre autorité et pouvoir dans l'accompagnement hein. euh, l'autorité est une qualité de cœur, une qualité de la personne dans, et, et l'écoute fait partie de cette qualité cette qualité d'accueillir d'avoir de, de, de la compassion de l'empathie de, de, de comprendre de pouvoir aussi cadrer accompagner, rassurer ça je pense que c'est important puisque l'étymologie de, de l'autorité c'est aider l'autre à devenir l'acteur de sa propre vie, que l'autre trouve ses, ses propres réponses et qu'il trouve son chemin. Tandis que le, le pouvoir est plus relié à une fonction à une fonction. Donc, il peut y avoir des, des hommes de pouvoir. On a parlé de contradicteurs absents tout à l'heure. Des hommes de pouvoir mais qui ne sont pas crédibles parce qu'ils n'ont aucune autorité et ils ne donnent pas confiance en l'autre. Ils ne l'aident pas à trouver son propre chemin et il va appuyer sur le pouvoir et là ça devient catastrophique, ça devient un abuseur de pouvoir quand il n'y a plus de contradiction Un abuseur de pouvoir c'est Quelqu'un qui n'a plus du tout d'autorité et, 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 et qui n'aide pas l'autre à avancer. Voilà, c'est pour ça que je rebondis pour, euh, pour, pour arriver justement à ces abus de pouvoir.
1: Pourquoi il y en a... Ah, je suis bon, bon, désolée de mettre dans le plat, pardonnez-moi. Euh, merci pour, pour oui. cette introduction, euh, euh, chers amis, pour cette émission En Quête de Sens. Au fond, euh, pourquoi est-ce qu'il est qu y a autant d'abus spirituels Pourquoi est-ce qu'on en parle autant euh, dans l'Église de plus en plus maintenant ce mot. Alors il y a peut-être un effet effectivement, euh, ça a été provoqué également par toutes ces révélations euh, depuis quelques années, mais quand même Père Vidalin et Père Joël Pralon... Euh, et puis François Baird dans un, dans un deuxième temps pourquoi est-ce que c'est... -ce est, est, euh, comment vous posez la question de façon euh, un peu claire au fond est que, pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça fait partie d'une espèce de système, ça ne va pas plaire au père Vidalin mais je vous pose la question, pour vous ça vient d'où ces, ces abus spirituels en nombre dont on parle tellement qui sont difficiles en plus à, à définir me semble-t-il
2: il me semble que l'abus spirituel on en, a, on en a parlé après avoir déjà parlé d'abus sexuels d'abord abus je pense a d'abord été utilisé pour les abus sexuels et puis c'est après qu'on a peu à peu qu'on a compris que, en fait, c'était la suite d'un abus pré précédent qui concernait plutôt l'abus d'un pouvoir clérical, au fond. C'est lorsque le, le, le prêtre est considéré comme homme de pouvoir. Or, le pouvoir dans la... autant que l'on souvienne dans, le, dans la théologie du sacerdoce en Occident, avec sa limite, mais c'est quand même le pouvoir sacramentel. Mais ceci a été évidemment perverti et a s'est étendu à tout ce que pouvait dire le prêtre, etc. Et donc c'est dans cette perspective-là qu'on peut dire qu'effectivement, il y avait un, un terreau euh, qui a pu favoriser non seulement des abus sexuels, mais euh, des, des, dès l'origine, une manière euh, euh, extrêmement directive. Mais qui, dont il ne faut pas oublier quand même qu'on en a vécu, et, et pas pour le pire toujours. Au XVIIe siècle, on parlait d'un directeur spirituel, Pascal dans, dans son mémorial dit soumission à mon, à, à mon directeur et donc on a pu aussi dans cette perspective là qui était une autre époque et bon, euh, euh, vivre une certaine alors pas à but de pouvoir mais en tout cas une certaine manière dont, dont le prêtre pouvait avoir une parole euh, qui, qui engageait euh, le fidèle dont on peut penser maintenant aujourd'hui où la liberté est si, euh, si, si mise en valeur qu'elle qu était peut-être un petit peu réductrice mais enfin, il y a quand même des, des grands saints qui ont vécu dans une obéissance au directeur spirituel, pas, pas d'ailleurs. Il faut bien voir que cette obéissance, elle n'était pas euh, liée à la personne euh, du directeur spirituel, mais c'était d'une obéissance au Christ, mmh. dont on recevait, par la médiation du directeur spirituel, euh, euh, un, un chemin. Voilà, je, je dis pas qu'il n'y a faut pas le... du
1: tout l'histoire de l'emprise dont on parle tellement aujourd'hui. C'est ça que vous êtes en train non, de je... y a une distinction voilà. à faire. Quoi, je
2: pense qu qu'il n'y avait pas d'emprise, mais je pense qu'il y avait là un terrain qui, euh, avec la modernité, etc., a pu effectivement être déviant. Laisser la
1: place et glisser et, vers ce qu'on a aujourd'hui. Et je pense ouais. qu'à la
2: même époque, il y avait quand même euh, Saint-Ignace, euh, qui avait, dès le 16e siècle, lui proposé euh, un accompagnement qui, qui était d'un autre type, parce qu'il prenait en compte le vécu intérieur de la personne. En fait, il mettait la personne devant le Christ et c'est dans cette relation avec le Christ que l'accompagnateur, ou celui qui donnait les exercices, eh bien, euh, essayait de discerner euh, le, le chemin de la personne, enfin avec elle, à partir de qu'elle vivait
1: D'où l'idée de votre livre, voilà. Père. merci infiniment, Père Antoine mmh. Vidalin. Euh, père Joël Prélon, d'où votre livre « Quel prêtre pour demain sortir de l'abus d'autorité ». C'est devenu un système, finalement, parmi d'autres, mais un système dans l'Église, cette espèce Alors, de deux, tentation
0: de l'abus d'autorité. Deux choses. Ce que vient de dire oui. le père, c'est vrai qu'à l'époque, c'était des directeurs formés, et, et je, je dirais même saints. Mmh. Donc, il n'y avait, y avait pas apparemment de dérapage. Si on prend aussi Saint-François de Sales, par exemple, là, hein. et puis ensuite, à notre époque, bon, euh, la, la première chose c'est que beaucoup se sont improvisés, accompagnateurs spirituels et des personnes trop jeunes. On a vu aussi à travers certaines communautés où les, où les, où les personnes ont été tellement adulées, encore une fois, il n'y avait plus de contradicteurs, oui. certains étaient même la, la carte postale de, de certaines communautés, il n'y a plus d'instances critiques, et ils ont pris la clé des champs, et ils ont cru qu'eux-mêmes étaient saints puis tout ce qu'ils disaient oui. venait de Dieu. Donc là, vraiment, on a un abus d'autorité. Ensuite, il y a le cléricalisme, ça a aussi été aussi était souligné avec cette fameuse vérité qui est, qui est toujours ambiguë. Donc, quand on dit euh, l'Église à la vérité, il faut faire très attention, ou l'Église, société parfaite, comme on le disait à l'époque, on a aussi abusé de cette vérité comme une menace sur les consciences. Mmh. Et on a abusé les consciences en parlant au nom de Dieu, sans accueillir les personnes, mais en donnant des réponses tout de suite moralisatrices, ou pour ne pas dire morales. Et, et, et là, on est en train d'en payer le prix aujourd'hui. Ouais.
1: Et d'ailleurs, comme le disait Monseigneur 23, qui nous entend peut-être cet après-midi, euh, il disait à mon micro un jour, il disait, euh, vous savez, on, on souvent quand on ne sait pas, quand on ne sait pas comment donner un ordre, on dit que ça vient de l'esprit saint. Je vous laisse, je laisse
0: cette phrase à votre sagacité, mesdames et messieurs. On est, on est dans le pouvoir pur. Ouais. C'est une l'autorité qui qui, 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 qui s'enracine dans le Christ. Hein. Mmh. On est dans le
1: pouvoir pur Il disait ça de façon ironique, est... bien évidemment. Hein. C'est pas du tout. Euh, oui. C'est pas du tout. Euh, enfin c'était pas, pas ce qu'il recommandait du tout au contraire françois habert oui. effectivement par rapport à ce que vient d'évoquer le père pralon et le père vidalin
3: très riche tout ce qui vient d'être dit pour, pour l'absence euh... de
1: contradicteurs fait créer euh, sème en fait euh, finalement le, le terrain, les, les, les graines du terrain parfait pour l'emprise. On est bien
3: d'accord voilà, le, le terrain de la toute-puissance. Moi je vois cinq choses au moins. Le cléricalisme qui vient d'être évoqué en disant deux choses. Le cléricalisme il y a le côté qui vient des prêtres en recherche de pouvoir mais il y a aussi euh, des laïcs euh, que ça arrange bien parce que quelque part ça les dédouane du travail de discernement personnel et on va avoir, on va avoir les prêtres pour tout et n'importe quoi euh, euh, politiquement sur tous les sujets. Et, et au passage je souligne qu'avec le cléricalisme il y a peut-être un phénomène que moi j'ai identifié comme vraiment le phénomène de réserve. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'Église a voulu se défendre par rapport au reste du monde, elle a développé un esprit de réserve qui est très malsain dans le sens où la recherche du développement de l'Église pour elle-même prend le pas sur tout. Pour vous donner un exemple décalé, quand j'avais choisi mon régiment à la Légion étrangère, je me rappelle d'un officier qui nous avait pris à part et qui nous avait dit cette phrase N'oubliez pas que vous n'êtes pas là pour servir à la Légion étrangère, vous êtes là pour servir la Légion étrangère. Et tout de suite, moi, je vais un déclic en me disant Stop, ça déraille. Je suis là pour servir la France à la Légion étrangère. À la minute où je dis que je sers la Légion étrangère, pour la Légion, je risque de faire des fautes de discernement. Mmh. Et bien, c'est exactement pareil pour l'Église. Donc, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est les noms distinction fondamentale que je rappelle de, du spirituel et du temporel euh, chacun a son domaine, le problème c'est que comme on, a, on met un peu tout partout la recherche de la sainteté avant tout sans prendre en compte le fait qu'il y a des décisions à prendre dans, encore une fois, la relativité des situations, on fait toujours la prime à Louis XVI plutôt qu'à Henri IV on préfère celui qui a une vie exemplaire parfaite même si c'est une quiche en discernement à celui qui a peut-être une vie personnelle euh, irrégulière, mais qui, pour le coup, a le bon sens des situations. Hein. Et mais par ça, rapport dans à...
1: l'Église, cette histoire-là. Bah on oui. a quand même euh, l'exigence de, de vivre, de montrer l'exemple. Mais
3: on oublie dans l'Église qu'on a donné le pouvoir à Saint-Pierre, et pas à Saint-Jean ou à Saint-Paul. Mmh. Pas au plus puissant intellectuellement, ni au plus puissant du cœur. On parlait d'autorité, comment je définis l'autorité Comme la puissance d'accomplissement de la mission. C'est-à-dire que euh, celui qui a l'autorité, c'est celui qui permet, quelles que soient les configurations, à la personne, ce qui très bien dit par le père Pralon d'empuissancer la personne de, lui, de, la, de la rendre actrice ouais. euh, mais pour qu'elle accomplisse sa mission le problème c'est que quand vous donnez le pouvoir à des supers experts ouais. comme c'est souvent le cas c'est ce que j'appelle le vertige de la loi c'est-à-dire que l'autorité c'est la, la règle et puis c'est tout et on, on se cache derrière la règle pour pas avoir à discerner et à l'opposé il y a le vertige du lien
1: donc là vous êtes en train de nous parler des responsabilités des deux côtés ce qui est très intéressant d'ailleurs de, de commencer à, à analyser ensemble tous les quatre euh, je vous laisse en compagnie je nous laisse et je vous laisse en compagnie tout simplement de Marc-Antoine Charpentier, Servez, Bonnet et Fidélis en La mineure. A tout de suite.
0: En quête de sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
1: Voilà pour Marc-Antoine Charpentier à l'heure où nous parlons de conseils. Mais attention de conseils de la part des prêtres, comment conseiller les fidèles sans tomber dans l'abus spirituel Et j'ai presque envie d'ajouter, sans se laisser tomber dans une sorte de rapport d'abus, euh, d'abusant abusé. Euh, Dieu sait que c'est important d'en parler. Alors, on a beaucoup parlé dans un premier temps d'abus sexuel, et maintenant, eh bien, on parle de plus en plus de d'abus spirituel euh, dans différentes, notamment. Hein, attention, hein, je suis prudente dans mes termes, notamment dans certaines communautés euh, nouvelles. On en a beaucoup parlé ces derniers temps, où il y avait peut-être effectivement des lacunes côté contradicteur. Voilà, je pose juste, je résume un tout petit peu ce qui a été dit euh, notamment hein, dans cette première partie d'émission avec le père Antoine Vidalin, prêtre à Paris, euh, qui est pour résumer formateur à la Maison Saint-Augustin, qui a écrit en ces temps qui sont les derniers apocalypses de l'histoire chez Artege, euh, et qui euh, conseille, euh, qu'est-ce euh, qu qu'on dit accompagnance Qu'est-ce que c'est le terme précis C'est accompagnance bien Alors c'est encore
2: directeur parce que ça, ça remonte au XVIIe siècle. C'est de
1: l'héritage du XVIIe voilà. siècle il y, a des, il y a des
2: directeurs, mais en réalité, moi, je, je le vis enfin, plutôt sous le, sous le mode de l'accompagnement, même si c'est autre, autre chose d'accompagner euh, un séminariste ou, ou, ou un propédeur, parce qu'on ne le choisit pas, on, reçoit, on le reçoit de, du supérieur qui attribue... Et, et autre chose, d'accompagner quelqu'un qui vient vous, dans vous une voir, démarche, vous voir, en ce demandant « Est-ce que vous pouvez m'accompagner ?» À ce moment-là, on, on discerne si on pense pouvoir aider la personne, si on peut, si on a le ça temps, Ça devrait etc. toujours
1: être comme cela. Ça devrait toujours être comme cela. Oui. Or, ça ne l'est pas, visiblement.
2: Voilà. Hein Après, il y a aussi plusieurs niveaux. Il y a, il y a le, euh, la rencontre. Euh, quand vous faites votre permanence à la paroisse, c'est une forme d'accompagnement euh, que j'appellerai pas de, euh, spirituel, même si l'Esprit Saint, il y a sa part. Mais on peut dire accompagnement pastoral. Là, vous avez des gens qui viennent vous voir à votre permanence, et puis avec des tas de questions euh, de, de tout Et qu'est-ce qu'on fait
1: avec ça Et c'est ça qui est intéressant, merci beaucoup Père Vidalin de le, de le préciser. Père Joël pralon vous qui avez écrit Quel prêtre pour demain sortir de l'abus d'autorité et apprendre à écouter chez Artège, vous oui. qui êtes Alors, toujours mais... en Alors... Oui, vous voyez, c'est vrai que c'est <rire> pas simple. Hein.
0: Je, je, bouillonne. <rire> je, bouillonne. je bouillonne de rajouter quelque oui. chose dans ce que j'ai entendu, il faut faire attention de ne pas trop séparer le spirituel du temporel et, oui. et je dirais le, le spirituel du psychologique, parce mm. que d'abord pour accompagner, il faut aussi faire un travail psychologique sur soi-même, parce que... Donc, euh, euh, au-delà au du prêtre, on, on, on a tous euh, des, des petites tentations de pouvoir, simplement pour exister, pour être reconnu, pour être valorisés, ce qui s'appelle la manipulation, la séduction, la colère, enfin, on pourrait... On est tous un peu ça, comme ça, d'accord. Que... Voilà, et, et ça, je pense que quand on, on est, des, entre guillemets, des professionnels, l'apport la, de la psychologie est important, et et je pense qu'il n'y aurait pas eu, moi, eu de dérapage oui. s'il y avait eu cette dimension psychologique pour euh, réaliser mais pourquoi je dis ça et pourquoi je m'impose ainsi qu'est-ce qui est immature en moi-même oui. et la dimension psychologique aussi parce que moi donc là juste préciser je suis récemment plus supérieur de séminaire mais je fais uniquement de l'accompagnement spirituel dans un, un ermitage très populaire donc en Suisse voilà j'ai changé de route mais je, je précise aussi combien je rencontre des personnes avec des troubles psychologiques et, 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 et cette distinction elle est importante si on ne veut pas fourvoyer, se fourvoyer soi-même en, en distinguant que j'ai en face de moi une personne qui, est, qui, qui, a des, qui a des troubles psychotiques qui a des troubles euh, mais, qui, 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 qui n'a plus rien à voir avec le spirituel oui. et, et, et ça peut être catastrophique euh, des, 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 des réponses qu'on va donner qui ne correspondent pas à, à ce que la personne vit et ça je pense que c'est important l'apport de la psychologie.
1: Ouais, Faut-il En fait, vous êtes en train de nous dire, Père Joël Pralon, Père Vidalin, vous pourriez confirmer que euh, il est indispensable aujourd'hui, quand on devient prêtre, de se former, d'abord de, 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 de se former un peu, à la, un peu beaucoup hein, à la psychologie, peut-être pour justement plus, enfin euh, plus on en sait, mieux c'est, forcément. Mais c'est surtout que soi-même, il faudrait que chaque prêtre euh, fasse une sorte de petite psychanalyse ou en tout cas un retour sur soi, Père Vidalin. Alors moi, Ça, je, je, -moi
2: je, avant avant. Je, je nuancerai. Hein, je, je veux pas du tout, bien sûr, méconnaître l'anthropologie le, 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 avec le, la dimension affective, psychologique et, et spirituelle, mais les choses sont quand même imbriquées. Et moi, je suis pas psychologue, par ouais. exemple. Et justement, je ne veux pas euh, prends, je ne veux jamais être tenté dans l'accompagnement euh, de, 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 de rentrer dans, dans, dans une réflexion psychologique dans laquelle je vais m'égarer et quand je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une pathologie qui empêche la personne d'entrer dans un dialogue ou tout, 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 tout au moins d'être libre eh bien je travaille en, en collaboration avec des psychothérapeutes dont, en qui j'ai confiance et à qui je peux si la personne le, le souhaite en tout cas je peux inviter la personne à, à suivre cela et je préfère travailler dans cette euh, euh, alliance euh, que de, de, de cumuler pour moi-même les, les compétences. Je, je ne suis pas psychologue et, ouais. et même si j'ai une connaissance de la psychologie, je, 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 je ne l'utilise pas sinon pour peut-être pressentir telle ou telle pathologie mais pas plus et et, et j'ajoute que même quelqu'un qui a des, des lourdes difficultés psychologiques peut avoir un, un accompagnement spirituel et les choses peuvent tout à fait je l'ai vécu à plusieurs personnes pour plusieurs personnes et les choses peuvent être très fécondes voilà donc je je, je nuancerai. je pense qu'il ne faut pas, pas nier cette importance psychologique, mais il faut aussi,
3: pour le coup, bien distinguer euh, les compétences.
1: Ouais. Voilà. François Baird, là-dedans. <rire>
3: bah, deux réactions immédiates, c'est qu'effectivement, euh, je suis en accord avec ce qui vient d'être dit, c'est qu'à partir du moment où on touche au psychologique, il faut avoir l'humilité de transférer pour que quelqu'un prenne en compte. Ouais. Et c'est bien important là-dessus, il y a eu souvent un espèce de mélange des genres. La deuxième chose aussi là-dessus, immédiatement, c'est l'important d'être supervisé. Et, et je pense qu'on parle de direction spirituelle en chaîne, mais pour moi, il serait important qu'à partir du moment où on conseille... Moi, c'est une règle que je m'impose, d'être supervisé par un psychiatre régulièrement qui exerce comme psychologue, euh, parce qu'à partir du moment où on accompagne des gens, il est indispensable de confronter régulièrement sa pratique à quelqu'un qui, qui justement nous, nous met en, ouais. en perspective de nos attentes, de nos projections, etc. Voilà. Et après, par rapport aux abus, moi j'avais pareil cinq questions très rapides, c'est quelle est la finalité Sainteté individuelle ou développement collectif Question à se poser. Question, là, alors, la
1: question qu à quelle est lui. la
3: finalité de l'accompagnement Ah oui,
1: d'accord, vous demandez ça à la et, fois aux accompagnés et aux accompagnants. Hein
3: voilà, quelle est la finalité de l'accompagnement Est-ce que c'est est la sainteté ou est-ce que c'est ouais. un développement collectif hein. On revient sur Louis XVI et Henri IV. Ai-je accès à tous les leviers euh, C'est-à-dire qu'à partir du moment où on conseille quelqu'un, si justement il nous emmène sur toute une série de choses de sa vie sur lesquelles on n'a aucun levier autant le faire. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple de, de vie familiale que j'avais quand on me disait il faut aller à la messe tous les jours. Bah, c'est très bien qu'un prêtre puisse dire ça, mais ça reste le père de famille qui voit l'organisation familiale. C'est lui qui a accès à tous les leviers. Il mm -hmm. y a des moments où aller à la messe en plein milieu de la journée, quand ça fout l'air les vacances, c'est contre-productif. Mm -hmm. Donc, faute de discernement. Il rester
1: maître un petit peu de ses décisions. Quoi. Prendre, encore une fois tout le,
3: prendre en compte encore ouais. une fois tout le contexte suis-je compétent pour on l'a vu psychologique ou pas euh, suis-je indépendant de tout intérêt et de tout besoin affectif on a pu voir des prêtres qui euh, par fragilité affective avaient besoin de famille pour s'établir ou besoin d'énergie moi j'ai déjà vu des prêtres conseillers je pense à une, une jeune veuve de s'engager de, de à tout prix dans la paroisse pas tant pour elle que pour lui hein. mmh. euh, et, et puis enfin ce que je viens d'évoquer suis-je accompagné pour moi il est indispensable qu'à partir du ouais. moment où on accompagne il faut oui. se mettre dans une chaîne de quelqu'un qui nous confronte.
1: Père Joël Pralon, est-ce que le mode d'emploi est bon, finalement, pour euh, une personne euh, qui ne sait plus où elle en est Côté accompagnement, pour, un, pour les accompagnants, est-ce que c'est un bon mode d'emploi, euh, Père Joël Pralon
0: ah, moi, j'abonde je, je, absolument. Quand je parle de psychologie, bien sûr, je ne joue pas le rôle d'un psychologue, mais ça aide énormément de, de discerner à qui j'ai affaire pour l'envoyer chez un psychologue ou euh, tout au moins pour comprendre mieux certaines problématiques. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent nous, trou nous trouver ont bien souvent plus des questions d'ordre affectif que vraiment spirituel. Mais mmh. là, il faut discerner. Quand c'est des questions d'ordre affectif, on peut, on, peut, on peut accompagner aussi et puis euh, voilà, chercher avec la personne aussi ce qui est bon pour elle.
1: Mmh. Euh, oui, père Vidalin, effectivement, euh, il faut quand même savoir quelle direction prendre parfois. On le disait juste avant de se séparer tout à l'heure, mais euh, la, 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 les personnes qui viennent vous voir euh, viennent, viennent vous voir un peu pour euh, tout, pas, pas pour trouver n'importe quoi, mais vous voyez ce que je peux dire. Quoi. Ils viennent spontanément, quoi, spontanément, avec un élan. Euh, alors, euh, voilà, il faut, faudrait discerner là aussi pourquoi est-ce que j'ai envie de, de poser cette question à ce prêtre-là Pourquoi euh... Euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière cette volonté de me faire accompagner? On pourrait renverser votre mode d'emploi pour, euh, pour nous, ou pour, pour, pour les personnes qui veulent éventuellement se faire accompagner ou qui veulent répondre à ça, leur question. vrai
2: que en fait, nous sommes comme prêtres, nous sommes des pasteurs, donc il y a quand même euh, quelque chose. C'est pour ça que je, les gens viennent voir un prêtre, c'est pour les guider sur le chemin, leur chemin à la suite du Christ. Hein. On est les pasteurs de l'unique pasteur, mais enfin, on, on est là justement pour aider les brebis à écouter la voix du, du bon pasteur pour avancer et, et, et avancer, ça veut dire prendre des décisions, des décisions euh, euh, quotidiennes dans le dans la vie la plus concrète, euh, matrimoniale, familiale, euh, patrimoniale, enfin euh, politique, économique, c'est voilà. Donc c'est là où en même temps, je nuance ce que, ce que disait euh, François. François tout à l'heure. Euh, oui, euh, il, bien, il faut bien distinguer le spirituel et le temporel, mais il faut surtout pas les séparer, parce que c'est dans le temporel que la vie spirituelle. Euh, c'est le mystère de l'incarnation. C'est dans notre humanité, dans nos choix, dans la manière dont nous travaillons au bien commun. Nous ne sommes pas que une... pur
1: esprit, une fois de plus. Hein.
2: Tout à fait. Et l'école et mmh. de, des, des, des exercices spirituels consiste euh, à ordonner sa vie. tout toute dimension, je dirais, euh, pour euh, faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est pas aller à la messe tous les jours. Faire la volonté de Dieu, c'est euh, qu'est-ce que, quelle est la mission euh, que Dieu me, me donne dans ce monde aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, on n'est pas tellement tourné vers Dieu, plutôt que c'est Dieu qui nous tourne vers le monde. Mmh. Et donc, on est envoyé par Dieu avec une mission, et c'est ça qu'il faut reconnaître. Et on ne peut le reconnaître qu'à une double condition, l'écoute de sa parole et le discernement des mouvements intérieurs de l'Esprit-Saint ou, de, ou des mauvais esprits, etc. Et ça, c'est vraiment les exercices spirituels. C'est-à-dire mmh. qu'il faut, et dans l'accompagnement, il faut être attentif au mouvement intérieur de celui qu'on accompagne et de, et de, et de soi-même. Mais il faut aussi, comme accompagnateur, comme pasteur, que j'ai une parole à donner. Pas un conseil pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Une parole. Une parole. Une parole... Dans, le, dans la pratique des exercices, ben, en fait, on ne dit pas d'ailleurs l'accompagnement, on dit celui qui donne les exercices. Et celui qui donne les exercices, il dit, ben, peut-être que serait bien que demain, euh, vous puissiez prier sur tel évangile. Parce qu'il a senti que de mettre la personne devant le Christ, dans telle attitude, etc., pouvait l'aider. Donc, on a quand même un rôle de, de conduite hein, et de direction euh, au sens de, du pasteur. Donc, il faut, on ne peut pas être dans la simple écoute. Il faut un moment qui est une parole. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis.
1: C'est vrai qu'on attend ça, quand on est... Mais une
2: parole qui ne soit pas la mienne. Mais qui, pas la qui...
1: vôtre, pas la mienne, quand je suis effectivement un compagnon. Voilà. Et
2: cette parole, c'est l'évangile, c'est pouvoir dire à, à telle personne, bah tiens, tu pourras prendre ce psaume, tu peux peut-être prier là-dessus, euh, et, et de temps en temps, même une parole, alors quand, quand, quand il s'agit de personnes qui, pour le coup, euh, se posent euh, des questions de, de faire des choses qui sont euh, mauvaises, objectivement, il faut avoir une parole qui, le, qui, qui permette d'entendre aussi cela. On mm.
3: ne peut pas laisser quelqu'un en, en péril de mort.
1: Mm. Ouais. Je, François vous voulait ajouter quelque <rire> chose.
3: Oui, euh, je reviens encore une fois. C'est la, la question des finalités, les est majeure encore une fois, sur le prêtre va accompagner quelqu'un dans une finalité qui est individuelle, ouais. là où euh, c'est pour ça qu'il y a la distinction que chacun a bien son domaine même s'il s'interpénètre, là où euh, un responsable a une finalité collective. Pour prendre un, évoque, un, un exemple un peu provoquant, c'est Saint-Louis qui a créé les bordels. Mm. Pourquoi Parce que dans sa vision collective, il fallait bien qu'il prenne en compte, il, il actait dans sa vision collective qu'il valait mieux un espace de soupape organisé, plutôt que de vouloir être dans une forme de pureté et que ce soit bien pire. Il est en plein dans la relativité.
1: Oui, mais là, je parle de l'accompagnement individuel. C'est oui. intéressant, votre non, exemple mais je, pas pour notre Mais frère.
3: encore une fois, et là où ça va rejoindre ce qui a été dit, dans le fait de rendre acteur, peut y avoir toujours la tentation de ramener tellement une quête spirituelle pure qu'on on dépossède celui qu'on conseille de son autonomie de décision par rapport, c'est pour ça que je dis est-ce qu'on a les leviers Par rapport à un, un certain nombre de paramètres qui sont autres.
1: Alors, François, j'ai une question que je poserai également au Père Joël Pralon après quels sont les, les symptômes d'un mauvais accompagnant euh, Oui, c'est ça, un mauvais directeur spirituel, on va dire ça comme ça. Quels euh, sont les. Quels sont je... la... Oh là, attention, allez-y, Père Joël Pralon, je vous sens euh, <rire> plein de réponses. <rire> Moi, j'introduirai
0: la, la triple distinction de, de Xavier Tévenot en morale, la morale générale, la morale particulière et la morale singulière. Donc le aimez-vous les uns les autres, ça c'est général. Ensuite on a des, des situations culturelles où aimez-vous les uns les autres, c'est dans la polygamie par exemple, c'est particulier. Ensuite il y a une morale tout à fait singulière de la personne qui est en face de moi et cette personne qui mérite d'être écoutée. Et c'est là où il faut ajuster la, 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 la morale générale et morale singulière pour trouver le chemin que la personne peut suivre sans faire du contre de la doctrine sur des situations. Je ne veux pas soulever un, un projet brûlant, mais on oui. en parle euh, à eu et à Dia, c'est aussi avec euh, le document du Vatican au sujet de l'homosexualité des bénédictions. Euh, ce, qui, ce qui manque dans ces discussions, c'est d'abord, mais à qui ai-je affaire Qui est cette personne qui est en face de moi qui, qui se déclare homosexuel Voilà, qu'est-ce que c'est De quoi s'agit-il Quelle connaissance j'ai de ce réel Et, 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 et c'est là où le pasteur doit entrer dans une situation singulière avec une personne qui est en quête d'amour, qui, 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 qui veut aimer avec ce qu'elle est, etc., puis de pouvoir l'accompagner sans tout de suite lui citer, par exemple, les trois articles du catéchisme de l'Église catholique. Mmh. Et c'est là où, où, où moi j'ai vu combien de situations de ce genre-là où on répond par le catéchisme, la personne en ressort brisée et elle quitte l'Église. Je, je prends cet exemple parce qu'on en parle beaucoup ces jours-ci. Alors mmh. un mauvais accompagnement, c'est de ne pas entrer dans le réel de la personne. Je, je, je pose un jugement à travers des textes, qui est tout le contraire d'un discernement juste, comme dirait le pape François d'ailleurs, et, et c'est là où, où, où euh, on fait faux. Voilà. Mmh. Donc prendre le risque de prendre des chemins de traverse pour accompagner et pour voir comment on peut suivre la volonté de Dieu à travers cela. Ah, et des hein. fois, je pense que dans l'Église, on est trop pressé on voudrait toujours donner des réponses rapides, c'est comme pour se donner aussi bonne conscience, ouais. et pour être sûr d'être dans la règle, et là on fait ça.
1: Alors ça, ça me parle déjà plus, père Vidalin, euh, est-ce que c'est pas un peu vrai ça C'est vrai qu'on a, on a l'impression qu'il faut toujours... Mais en même temps, c'est pas de votre faute, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, avec ce monde binaire dans lequel nous sommes, euh, avec les réseaux sociaux, où tout va très 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 vite, on veut des réponses très claires, on veut du noir, on veut du blanc, on veut, on veut pas de nuances, on veut pas de grisâtre, on veut du tout cuit tout de suite. Quoi. Et malheureusement, bah, vous en pâtissez d'une certaine façon.
2: Oui, mais on devrait être aussi le lieu où on justement où on est du temps. Ça, si l'Église se plie au monde, on est fichu. On est, et l'accompagnement instaure justement une durée dans laquelle justement, enfin quelque chose peut, peut se produire. D'abord une écoute, une prise en compte de la personne, pour aussi pouvoir dire une parole. Moi, j'insiste je, je, aussi sur ce double. C'est ce, un dialogue. Il hein, y, y, y a quelque chose d'un dialogue. Il
1: ouais.
2: n'y euh, a pas de contradicteur dans l'accompagnement puisque enfin on n'est on est que deux. Enfin on est trois avec l'Esprit le, Saint, si je puis dire. Mais ça veut dire aussi qu'il y a une, une, une certaine solitude qu'il faut assumer. Oui, dans... Ça peut devenir un danger,
1: d'ailleurs. Ouais.
2: Ça peut devenir un danger, mais en tout cas, on ne peut pas, pas l'éviter. Hein. C'est la situation qui est ainsi, qui, qui implique une confiance, qui implique aussi une, une capacité qu'un qu un, qu un accompagné dise, ben là, vous ne m'avez pas compris, vous ne m'avez pas écouté, et ça arrive, hein, et c'est très bien. Mais je veux dire, voilà, il y a aussi une, quelque chose à assumer d'une de, de, certaine solitude pour celui qui accompagne. Donc, Ça, ça, ça implique une relation au Christ très très forte et très nourrie qui passe aussi par un lui-même étant accompagné hein, bien sûr mais mais si c'est le fait d'être accompagné en dehors de la de cet accompagnement premier qui permet vraiment d'avoir une altérité et qui est très importante. Eh
1: bien, est et bien c'est Pierre Eliane d'après Sainte Thérèse d'Avila joie de la religion que nous allons entendre tout de suite sur Radio Notre-Dame et RCF on se retrouve juste après.
0: De sens, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF.
4: À ah, les riches noces que Jésus a su faire. Il nous aime tout et tout il nous éclaire. Suivons donc la croix à la perfection par ah, joie. Joie de la religion. Joie. Joie de la religion. C'est la situation choisie par Dieu. Péché nous garder le mieux, il nous a promis la consolation à ah, joie, joie de la religion, joie, joie de la religion, il nous donnera sa gloire infinie. Ses richesses nous laissons les scories de ce pauvre monde en sa perdition. Ah joie, joie de la religion, et hey, joie, joie de la religion. Bienheureux le temps pour l'éternité. Mon cœur ne veut pas d'autre libération. À ah, joie, joie de la religion, joie, joie de la religion.
1: Voilà pour cette joie de la religion. À l'heure où nous parlons du conseil, comment conseiller les fidèles sans tomber dans l'abus spirituel euh, C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup euh, encore distingué euh, quand ça vient d'un laïc, d'une laïque ou d'un prêtre. Est-ce que... Est-ce qu'il est qu ne faudrait pas que ce soit que les pratiques qui J'en sais rien. Père Antoine Vidalin est avec nous, euh, François bert également. Je, euh, Père Antoine Vidalin est avec nous. Euh, lui qui a écrit ce derniers ouvrages en ces temps qui sont les derniers apocalypses de l'Histoire chez Artege, mais qui est également directeur spirituel, donc il sait de quoi il parle. Il est prêtre à Paris, professeur formateur à la, à la Maison saint augustin et professeur à la Fac Notre-Dame du Collège des Bernardins. Euh, François bert a euh, de son côté une carrière de discernement derrière lui, si je puis dire. Lui qui a créé, euh, et et l'école du discernement euh, au profit notamment des décideurs. Le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligents suffit pour décider. Et enfin, le père Joël Pralon euh, qui est conseiller spirituel, on peut le dire comme ça, père Joël Pralon euh, en Suisse. Vous qui êtes euh, euh, ancienne infirmier en psychiatrie, ancien supérieur du séminaire de, du diocèse <rire> de Sion. C'est bien ça, si je comprends oui, bien en oui, 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 Et votre, euh, vos deux ouvrages en lien avec l'émission qu'elle prête pour demain, sortir de l'abus d'autorité et apprendre à écouter. Euh, le petit dernier euh, étant édité chez Artège. Euh, effectivement, est-ce que, juste avant que nous revenions à nos moutons, alors peut-être d'abord François Bert, effectivement, en réaction à ce qui a été dit euh, sur, sur, sur l'art d'aider au discernement, euh, je crois que vous avez quelque chose à rajouter.
3: Oui, alors je, je, je reprends de mes deux prédécesseurs euh, deux bonnes idées qui sont le fait d'aller sur son territoire. Il euh, y a une image de bon sens qui parlera à tout le monde. Il faut que celui qui tienne le marteau soit aussi celui qui tienne le clou. Il y a beaucoup de gens qui donnent des marteaux euh, sans prendre en compte euh, la manière dont la personne tient son clou. Donc, le plus vous rentrez dans, la, dans le territoire de l'autre, plus vous êtes en capacité, effectivement, de bien le renseigner. Et euh, du Père Vidalin, je, je garderai, bien sûr, le rapport au temps, on y reviendra, qui est absolument clé pour discerner. Moi, j'ai deux, ouais. deux idées par rapport à ça. La première, c'est ce que j'appelle l'intelligence de l'envie, qui a été bien... Euh, décrit par le père Pralon. Euh, c'est pareil, c'est une anecdote. En tant qu'officier, je m'étais retrouvé devant un soldat qui avait un dispositif qui ressemblait vraiment à rien. Il était un peu perdu le matin. La tentation aurait été de soit lui dire, de lui rappeler la loi, soit de vouloir être gentil avec lui, et c'est tout. Mon idée était de lui dire la chose suivante. Explique-moi ton dispositif. C'est pour moi euh, quelque chose d'extrêmement puissant, c'est-à-dire que vous dites à la personne, je ne doute pas que tu ne sois capable, et vous amener la personne à s'emparer de cet espace-là, ce que j'appelle moi l'espace de règne. Vous voyez, la tentation, c'est soit de rappeler la loi, ouais. ce qui est très infantilisant, mmh. oui. soit de vouloir être sympa en croyant que parce qu'on est sympa, la personne va bien faire, on est dans les deux vertiges de l'autorité, explique-moi ton dispositif, on en puissance, parce que malgré tout, c'est la personne qui décidera sur son espace-là. Et la deuxième idée, c'est revenir sur cette histoire de discernement, c'est-à-dire que, c'est un point clé dans ce qui a été dit, dans la manière dont on conseille et dans la manière dont on amène la personne à, à, à discerner et pour former beaucoup là-dessus. Le discernement c'est ni un raisonnement, ni un fantasme. Le raisonnement c'est de croire, de raisonner à partir des règles absolues, je vous donne un exemple. Évident, si je vous dis cette personne elle est parfaite pour vous comme conjoint, vous allez me dire elle est peut-être parfaite en soi mais pas pour moi parce que j'ai que raisonné sur des critères extérieurs. À l'opposé de cette objectivité pure, il y a la subjectivité pure qui s'appelle le fantasme. C'est de se laisser balader par tout ce qui nous passe. Je définis le discernement comme de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. C'est quoi l'évidence L'évidence, c'est quelque chose qui, contrairement au fantasme, se répète et s'installe parce que c'est tout simplement la manifestation calme et répétée de la réalité. Ouais, si je suis l'exemple amoureux, c'est à force de fréquenter quelqu'un que par petites touches répétées, s'installera en vous l'évidence que c'est avec elle que vous voulez continuer. C'est bien quelque chose qui rentre dans votre subjectivité, mais vous l'avez mis à l'épreuve par la répétition.
1: Oui, Père Joël Pralon, vous bouillonnez euh, Toujours, oui. <rire> <rire> euh, non, c'est très juste. Moi, je pense
0: que je, je <rire> citerai l'axiome qui dit on peut forcer quelqu'un à marcher, on ne peut pas le forcer à aimer marcher. Ça veut dire qu'il faut que la personne s'approprie la parole de sa conscience en, en communion avec la parole de Dieu pour décider. Ça veut dire que s'il n'y a pas adhésion du cœur, adhésion de la personne dans l'acte dans qu'elle va poser, c'est contre-productif. Si c'est simplement une, une, une parole comme ça qu'on impose de l'extérieur, effectivement, la, la personne va peut-être se soumettre, mais à la longue, elle va... Elle va, elle, va, elle va sombrer dans le péché. Saint Paul le dit, hein, la loi seule pousse au péché, même si la loi est sainte. Hein, la loi seule pousse au péché. Il faut que la personne s'approprie la vérité à l'intérieur d'elle-même, qu'elle s'approprie sa propre parole en communion avec la parole de Dieu. Et ça, je pense que c'est important pour que l'acte qu'elle va poser, ça corresponde à la vérité de sa conscience. Mmh.
2: Euh, vie, Alain. Oui, pour, enfin, je, je, je prolonge ce que, ce que vous dites euh, il, il me semble à la, à la lumière de l'expérience des, des exercices mais de manière plus générale que un, pour moi un accompagnement spirituel en tout cas ne, ne, ne peut pas porter de fruits si la personne n'a pas une vie de prière déjà ça, c'est capital, parce que s'il n'y a pas cette vie de prière, s'il n'y a pas ce, cette solitude avec, avec Dieu seul... Autant aller voir un psy à ce moment-là. Bah, tout à fait, parce que dans le psy, il n'y a, 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 a pas le Christ, il n'y a pas Dieu, Bon, et, et, et ça peut être très important mais, et complémentaire, mais c'est autre chose. Euh, en fait, la, la véritable relation dans l'accompagnement, c'est celle que l'Esprit-Saint instaure de, de l'accompagner avec, avec son Seigneur. Et s'il ne le vit pas dans, un, dans une prière, et s'il se passe pas des choses durant cette prière de l'ordre des, des fameux mouvements intérieurs, des consolations, ce que Ignace appelle les consolations et les désolations, qui vont se répéter ou non, et là on retrouve un peu euh, mm. ce que disait François, on ne peut rien discerner, parce que euh, s'il ne se passe rien, euh, bah, ça veut dire que la relation n'est pas vivante, euh, et, et, que donc, et donc y a, y a pas, y a, la parole de Dieu ne percute pas d'une mm. manière ou d'une autre, soit pour pousser à une conversion, soit pour au contraire confirmer dans un, dans un désir, vous, etc.
1: Vous, vous anticipez sur ma question suivante, qui est celle-ci, celle euh, quand faut-il fuir Quand faut-il fuir à son, euh, tel ou tel directeur spirituel
2: Alors moi je peux, je peux raconter une anecdote personnelle qui, où j'ai fui. Euh, j'avais 20 ans, euh, et je enfin non j'avais pas 20 ans, j'avais 28 ans euh, ou 29 ans, et je me posais la question du, du sacerdoce enfin euh, plus que je me posais Disons, elle me, elle me travaillait et puis donc j'avais un, un accompagnateur dont évidemment je ne le nom qui était euh, euh, responsable d'une communauté euh, genre nouvelle, maintenant ancienne mais, euh, et, euh, il me, et, et je lui fais part de cette, euh, de, cette, euh, de cette vocation qui me faisait énormément peur en plus euh, et puis il me dit tout de suite, mais ne deviens pas prêtre diocésain, tu vas être tout seul, tu vas être totalement abandonné, viens chez nous, regarde, il y a une vie de communauté, etc. Et là, ça, ça m'a complètement fait fuir. Là, heureusement, j'avais une maturité, j'avais plus, plus 28-30 ans, mais ça, ça, pour moi, ça a été, euh, je ne sais même pas pourquoi, je n'ai pas raisonné. Mais le fait qu'ils me, ils me disent viens chez nous, ça a été pour moi une. Ça m'a fait fuir.
1: C'est sectaire, quoi. On peut le dire, hein, ce mot, il n'est pas encore sorti. Je suis étonné. Ouais, vous ne l'avez oui, pas mentionné, un, les uns les autres, Fergé le Pralon, ça m'étonne que vous l'ayez pas encore sorti, ce mot.
2: En tout cas, sectariste. Il le, il le faisait sans doute avec, entre guillemets, alors c'est là où on rentre dans, la, dans une, un aspect du discernement qui est très ouais. important. Il le faisait en pensant que c'était une bonne chose et que c'était pour mon bien et que c'était peut-être la volonté de Dieu et Surtout
1: pour nourrir sa collectivité, sa communauté Oui
2: mais je pense qu'il ne se, il se le disait pas comme ça euh, je, oh ben je lui fais ce crédit mais par contre il, est, il était sous l'emprise de ce qu'on appelle les tentations de deuxième semaine, c'est-à-dire euh, les tentations de deuxième semaine des exercices c'est-à-dire où le, le, le tentateur se glisse sous l'aspect du, du bien hein, le, la, la tentation sous spécibonie c'est-à-dire on, on est tenté sous l'apparence du bien, aller à la messe tous les jours euh, C'est vachement bien, mais non, ça peut être une tentation du démon, ouais. parce qu'on a euh, notre notre vocation, elle est elle est de, de nous occuper de nos, notre femme et de nos enfants, par Absolument. exemple. Mmh. Et donc, et là, en l'occurrence, pour ce prêtre, c'était, je pense, une tentation de deuxième semaine. C'est-à-dire, il voyait pas que, et, en apparence, c'était le bien, mais en fait, c'était une... l'enfer et euh,
1: pas fait de bonnes euh, intentions. Voilà, hein. euh, François, 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 qu'avez-vous à nous dire là-dessus euh,
3: Pareil, moi, qu'est-ce qu'il faut fuir Ouais, pardon, vous alliez dire autre chose. J'apporte toujours, j'insiste toujours plus sur le, le naturel que le spirituel parce que comme ça, ça rééquilibre à chaque fois. Je dis simplement que la prière peut être une fuite. Je reviens sur Henri IV et Louis XVI. Euh, ah. Louis XVI priait beaucoup, mais, mais, mais il ne voyait pas l'évidence, quoi. Et... Ça
1: c'est un défaut très gâteau, quand même. Hein.
3: Bah oui, et pour moi. Ah y... oh, j'ai
1: prié, j'ai prié, c'est une évidence. Après sur 2016 ah. on pourrait
3: discuter, on... Hein. Ah, non, non, mais les, les... Ça, on, les... on il une... nous reste mais bon, deux minutes, c'est très cool. Mais, mais juste pour finir là-dessus, voyez, c'est-à-dire que entre guillemets, ce que je pourrais juste donner comme exemple très concret, si je prie pour supporter mon malheur et que je n'ai pas le courage de prendre la décision, ça sert à quoi Il y a des prières qui sont des fuites, voilà. Ouais. Et les trois critères pour moi de ce qui me fait partir, c'est l'absence de liberté. Ouais. Le fait que j'ai peur et un mal-être persistant. Et là aussi, vous voyez, il y a des gens qui vous mettent dans un mal-être en accompagnement mais qui vous font prier pour supporter votre mal-être. Là, on sait que c'est un critère d'emprise. Et
1: qui se rendent indispensable, père Joël Prélon, il faut fuir ça aussi. Hein qui se rendent indispensable. On est drogué, on a envie de revoir oui, son, son, faut, son directeur.
0: Il faut, aussi, il faut aussi déjouer le piège chez l'accompagné qui peut s'installer dans une relation de dépendance qui lui fait du bien. Mm -hmm. mmh. ouais, en apparence. Ben, aussi... hein. En oui. apparence, il est là, donc on lui dit ce qu'il faut faire. Ou alors le rassure. Il il ne prend pas ses responsabilités. Alors, dans le sens inverse, il faut aussi déjouer le piège et l'accompagner pour lui dire, écoute, tu n'as plus besoin de me rencontrer maintenant, il, oui. faut, il faut que tu te responsabilises, que tu ne t'installes pas dans une relation affective qui te rassure simplement, mais tu ne prends pas tes responsabilités. Eh bien, Ou alors, vois... certains, certains arrivent avec des demandes, voilà, j'ai un esprit mauvais, il faut m'exorciser, ce que je fais quasi jamais, parce qu'en général, c'est... C'est une vie qui est trop lourde à assumer et puis on met cette, cette lourdeur sur le démon.
1: Eh bien, ce sera le mot de la fin, je crois. Merci Joël prélon merci les amis pour vos conseils. Père Antoine Vidalin, François Bert, Joël prélon merci infiniment et, et discerné. En hein, ce début d'année, c'est l'occasion de se dire, euh, est-ce que je fais le bon choix Est-ce que j'ai fait le bon choix avec cet accompagnateur spirituel ou pas euh, les accompagnateurs spirituels. et eh bien, qui nous écoute Je sais qu'il y en a. Eh bien, et bien, j'espère que vous avez. Euh... Et même, sans, a, même sans
2: accompagnateur spirituel, on peut faire des bons choix à l'écoute de l'esprit saint, quand même. Hein. Merci, ça, tout le... voilà.
1: Écoutez, je vous remercie infiniment. Merci, les amis.